0: 他总是和监狱里的猫混在一起。女囚房里到处都是猫屎，这附近住着成片成片的猫。上了年纪的旧木屋总是很受猫的欢迎，尤其是下雨的时候，因为潮湿会显得臭味越发明显。这座监狱只有一个活动室，多数时间犯人们都会操着浓重的乡下口音出现在此。围坐在断了一根腿的桌子旁，把那幅脚背磨圆的麻将牌叮叮当当地砸在桌子上，欢呼尖叫，并乐此不疲。墙上的高窗中间隔了三根铁筋，只能勉强伸出去手，猫就从那个狭窄的地方钻进来。他们毫不费力，囚犯们抱怨连连。被他们留下的猫屎试图藏在角落里，被发现的时候，它们看上去愤怒而羞愧，像树上的猴子。那味道太过强烈，让人头晕。猫很难被赶走。当你吓唬它们的时候，它们不会从高窗逃出去，而是向四面八方逃窜。跑的时候肚子压得很低，让人够不着，或者干脆跳到横梁上。栖息在某个高处，慵懒地打个哈欠，然后任人挑衅也再不下来。犯人们都知道屋顶上潜藏着不速之客，他们很安静，比人有耐性，脚步轻盈无声，让人无从下手。所以犯人们都恨透了屋顶上的猫，只有一个人例外，那就是他。一个十多岁的少女整天和这些发臭的猫混在一起，令人很不能理解。她是孤僻的，他们觉得她很怪，她既不爱说话，也从不和他们一起搓麻将。偶尔传入监狱内的几本书，她倒是读得津津有味。他们觉得他这是在装腔作势，犯了罪被塞进牢房的人。竟然还学着外面的社会名流，用高级的消遣来打发时间，没有比这更愚蠢的举止了。他们把他的头发抓起来，摁进墙壁的钉子里，逼他承认自己的傲慢，还把凉水淋在他的头上，他却从来不反抗。没过多久，他们就对他失去了兴趣，一个活死人。连求生欲都没有的白痴，花费功夫搭理他也是徒劳。可是他刚进监狱的那一天不是这个样子的。狱长说他犯了盗窃国家级机密的重罪，让狱卒严严实实地看管好他。他不断挣扎、嘶吼、破口大骂世道的不公。于是，不耐烦的狱卒给他带上了全监狱。唯一一双脚铐，并且粗暴地剪断了他的头发。争执中，剪刀划伤了他的脸颊，在上面留下了一道黑色的伤疤。三天后，他就彻底沉默了。只有那些发臭的猫愿意做他的同伴。他们说，他的刑期最短也要八年，这还是。算上了减刑以后了，如果他表现不好的话，可能要在这里待上一辈子。你们能不能把这里的味道处理一下？开开窗，透透气，别闷在粪便的世界里。我不是给过你们刷子了吗？快把它们扫干净，别犯懒。狱长来检查囚犯们的生活情况时，总会皱眉。后来他忍无可忍了。就叫囚犯们都回到自己的房间，而他自己则提着一把手枪走进了活动室。那天晚上一整晚，囚犯们都听见活动室里不断的传来猫的惨叫声，猫们像下雨一般从横梁上跳到他的身上，在地板上翻来覆去，撞到墙上，枪声响了好长一阵。囚犯们都很开心，只有他表示了反对意见。他声嘶力竭地哀求狱长不要杀死他们，这是他几个星期以来的第一次说话。他的手伸出了牢门，想要往外够一点，却怎么也挤不出来。你在做什么，七号？杀完那些乱窜的猫之后，狱长停在了他的房间门口。有一只灰色的猫逃到了这里，他紧紧地抱住猫的毛皮，不让它开枪。猫在他的怀里发抖，他能感受到他瘦骨嶙峋的身躯正在因为面临死亡而恐惧。它会让你染上皮肤病的，松手。猫比人更自由，人总是有各种各样的烦恼，但是猫却只需要思考一件事就够了。他只是想安静地待在那儿而已，长官。他们没说错，他的确是个怪人。哼，我的小姑奶奶，只是一条猫而已，把它想成一块能走路的肉不就行了？快松手，要不我连你的手一块打。啊，等等！狱长失去了耐心，也许是因为他潜意识里认识到他说的话有一定道理，但。他不想承认。愤怒之下，他打开牢门，把他拖到了门口，强行掰开他的手臂。灰猫呜呜的叫着，离开了他的庇佑。狱长掐着他的脖子，将他抛上了半空，随后扣动了扳机。枪上冒出了青烟，狱长心满意足的离开了。如他所愿。监狱里再也没有猫的臭味。他捡起灰猫的尸体，他最后还是断了气。他用细长的手指抚摸着它的毛，它变凉的肚子，他的手上沾满了黑色的猫血，那些血变干了。渐渐的，他感到自己心底的最后一丝慰藉。也被夺走了。他突然开始失声痛哭，就像是积攒了十七年的泪水和悔恨都一并爆发了出来。哭到最后，从他的喉咙里发出了断断续续的干呕声。但他死死地撑着地面，不让自己倒下。这个夜晚，曾经发生的一切都涌上了脑海。他努力拼搏才来到这座城市的事，温柔的母亲做出的香喷喷的烤面包的事，在课堂上受到战场上父亲的死讯，被外表慈祥的上司叫到核心研究室当做替罪羊的事。他觉得自己还不如一死了之。突然，少女怀中的猫动了起来。他吓坏了，本应该死去的猫瞬间复活，任谁看到这幅场景都会被吓到的。他用那双深不见底的眼眸盯着他，就像在期待他的拥抱一样。他在撒娇，那一刻他如是断定。灰猫轻快地跳上了他的膝盖，在他怀中继续叫着，他的胸口一下子被温暖的感觉充满。在狱中逐渐无神的眼睛也一点一点的恢复了神采。你是谁的玉灵吗？普通的猫可只有一条命。小家伙元气十足的摇动着四肢，他快要被这可爱的灰猫萌化了。少女忍不住笑了起来，这是入狱以来他第一次微笑。虽然他没有回答。但是他知道，他不是寻常之物。这个世界是存在魔法的，他也曾经是能够使用魔法的人中的一员，所以他花些精力就能分辨出玉灵与动物的不同。这只猫，也许是偶然来到了监狱，也可能是被人安排潜入此处的定位器。就在这时，窗外投射进来一缕迷人的微光，他慢慢地抬起脸，仰望着窗外的弦月。在月光的下游，有一艘体型巨大的船漂浮在半空。他的愕然是理所当然的，因为那艘船笔直的朝监狱的方向飞来，蛮横而戏剧性的撞进了监狱的外墙。前面也说了，这是一所木结构的监狱。所以，想要撞破他并不是什么难事。船的舵前直直地插进了他所在的房间，木头扎飞的到处都是，连横梁都被撞歪了。他惊恐的后退了几步，最后停在了墙边。船头上站着一个白发少年，他的头发乱糟糟的，就像很久没洗过了一样，身上那件风衣也是旧的可以。他的脸上没有情绪，眼神。嘴巴都显得呆板而冷峻，给人一种奇妙的陌生感。见到他，少年从船的甲板上跳了下来，他被眼前发生的这一幕惊呆了。灰猫趁机溜开他的手，愉快的小跑着跳到了白发少年肩膀上。原来这只猫是他的玉灵啊！你。好久不见，若小树。白发少年却打断了他的疑问，然后他向他伸出了戴着牛皮手套的右手。在他身后，那艘犹如古代战船一般宏伟的飞行船反射着皎洁的月光。也许有点事出突然，但是我想请你成为这艘船的领航员。